0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ci vengono mosse tante accuse, normale naturalmente, quando si predica, quando si predica tutto il consiglio di Dio è normale essere accusati e una di queste di queste accuse che ci vengono lanciate da molti credenti, guardate eh? bene che qui mi riferisco a credenti, eh, è quella di legalismo. Praticamente ci viene detto voi siete dei legalisti, voi siete dei legalisti. Ora, detto così, uno potrebbe dire, beh in effetti questi hanno ragione. quelli sono veramente dei legalisti però il punto è questo che molti non sanno cos'è il legalismo non lo sanno proprio allora bisogna spiegarlo bisogna spiegare che cos'è il legalismo è quello che vi sto per sto per fare per vedere per verificare se in effetti questa accusa è fondata o non è o non è fondata perché chiaramente non è sufficiente lanciare un'accusa contro qualcuno perché l'accusa va dimostrata, perché se no, altrimenti ci troviamo davanti a una calunnia, a una diffamazione, dato che in questo periodo si parla molto di diffamazione. Ricordo che la diffamazione è un'accusa infondata, inventata contro qualcuno per screditarlo. Dunque, adesso vediamo alla luce delle saghe scritture. Eh, se l'accusa di legalismo nei nostri confronti è un'accusa, è un'accusa giusta perché certo se alla luce della saga scrittura noi siamo dei legalisti ci dobbiamo ravvedere ah, questo naturalmente è cosa certa ora che cosa, cosa si intende per legalismo Ora, legalismo non è un, è un termine biblico cominciamo col dire questo ma è stato coniato nel tempo da taluni per indicare una posizione o una corrente eretica che è sempre sorta in mezzo alla Chiesa, eh, sin dall'antichità, e, e, cioè sin dai tempi degli Apostoli. E secondo questa corrente, secondo questa posizione, la salvezza si ottiene per opere, ossia la giustificazione si ottiene per mezzo della legge di Mosè, osservando dunque precetti. Vari precetti, come per esempio il precetto sul sabato, sulle feste giudaiche, sulla circoncisione, la decima, i precetti sui cibi cibi impuri e così via. Praticamente il legalismo afferma che per essere giustificati occorre osservare la legge di Mosè. Come vi stavo dicendo prima, come vi ho detto prima, sin dai giorni degli Apostoli ci furono, diciamo, chiamiamoli così, dei legalisti o dei, delle persone che in seno alla Chiesa si misero a, a, diciamo, a, a divulgare il legalismo. Allora, uno dei, diciamo, il, primo, il primo esempio biblico di legalismo lo troviamo negli Atti degli Apostoli. Prendete la vostra Bibbia al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Io leggerò diversi passaggi della, di questo capitolo, eh, capitolo 15 dal versetto 1. No, voglio che sia chiaro una volta per tutte, veramente, alla fratellanza che cos'è il legalismo. Perché lo ribadisco, a me è una, una delle cose che mi dà fastidio tremendamente fastidio, è sentir parlare dei credenti, così, per sentito dire, ma senza rendersi conto nemmeno di quello che dicono, senza sapere quello che dicono, è una pratica molto diffusa quella appunto di parlare senza sapere quello che si dice, cioè citare dei, citare dei versi della Bibbia, citare dei concetti, ma senza sapere proprio quello che si dice, senza nemmeno capire quello che si dice, è molto diffuso. E allora cioè, quello che mi preme è chiarire, Chiarire, e quindi dove c'è la nebbia, spero che questa nebbia si diradi. Capitolo 15 degli Atti degli Apostoli: Ora, alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: Se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme, agli apostoli ed anziani, per trattare questa questione. Essi dunque accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili, e cagionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani, e riferirono quanto grandi cose Dio aveva fatto con loro. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si levarono dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione ed essendone nata una gran discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scesse fra voi, e me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. E tutta la moltitudine si tacque e stavano ad ascoltare Barma e Paolo che narravano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili e quando si furono taciuti Giacomo prese a dire, fratelli ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome e con ciò si accordano le parole dei profeti siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue ruine e la rimetterò in pie affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note ab eterno. Per la qualcosa io giudico che non si dia molesti a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate, dal sangue, poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predichi in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli e scrissero così per loro mezzo, gli apostoli ai fratelli, anziani ai fratelli di Frai Gentili, che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute. Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato coi loro discorsi sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorte, è parso bene a noi. Riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnabe e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose. Poiché passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani! Essi dunque dopo essere stati accommiatati, scesero ad Antiochia e radunata la moltitudine consegnarono la lettera. E quando i fratelli li ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che recava. I Giude e Sila, anch'essi essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. Ora, come potete vedere, ci fu un tentativo da parte di alcuni di, eh, di distogliere... I credenti dalla grazia di Dio, o meglio dal Vangelo della grazia di Dio. Perché? Perché costoro si erano messi a insegnare che se non si, ai fratelli, se non vi fate circoncidere, secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Ora, questo naturalmente fu detta dei credenti. E questo avvenne ad Antiochia. Ora, siccome che là c'erano presenti tra i tanti anche Paolo e Barnaba, eh? Paolo e Barnaba sapendo appunto che questo era un tentativo di sovvertire l'Evangelo di Cristo, allora essi si opposero e infatti nacque naturalmente una disputa, eh, per forza una controversia. E allora cosa fu deciso? Appunto che Pale e Barnaba eh, e altri, altri fratelli andassero a Gerusalemme per trattare la questione assieme agli apostoli e agli anziani. E così fu. Come potete vedere ci fu, ci fu un'assemblea che noi naturalmente preferiamo chiamare assemblea e non concilio, perché se lo definiamo concilio poi dovremmo dire che fu il primo concilio della Chiesa. No? Voi sapete poi che la Chiesa Cattolica Romana eh, diciamo, si fonda su questa parola per dire che il primo concilio si tenne a Gerusalemme, ma il, no, non fu un concilio per diverse ragioni, anche perché se si studia la storia della Chiesa Cattolica Romana si capisce che cos'è un, un concilio. Comunque questa fu un'assemblea. Appunto a qui parteciparono gli apostoli, gli anziani e, e, e altri fratelli e durante, durante, questa, durante questa assemblea fu stabilito di non eh, diciamo di non turbare i gentili che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi di non mettergli sopra le spalle un gioco che neppure gli ebrei di nascita avevano potuto portare, quindi mi riferisco al gioco della legge. Quindi niente circoncisione, niente osservanza diciamo, dei precetti, diciamo per esempio, relativi alle feste giudaiche e così via. No! Niente di tutto ciò fu fu imposto ai credenti che avevano creduto appunto di fra i gentili. Ma eh, ai credenti di fra i gentili fu ordinato ordinato di astenersi comunque sia da delle cose che sono queste: il sangue, le cose contaminate nel sacrificio agli idoli, le cose soffocate e la fornicazione. Da queste cose, certamente. Eh, fu detto ai gentili che si dovevano astenere e ci dobbiamo tuttora astenere da queste cose, dobbiamo stare sani. Ora, è evidente che questo tentativo, lo ribadisco, di, di, diciamo, di costoro, aveva lo scopo ben prefissato di annullare il sacrificio, il sacrificio di Cristo, perché è evidente che se per essere salvati occorre farsi circoncidere nella carne, seguendo il rito, il rito di Mosè, beh, allora a questo punto Cristo, Cristo è morto inutilmente. Capite dunque in che cosa consiste, eh, diciamo, il cosiddetto? legalismo, ma diciamo non è l'unico caso, non è l'unico caso diciamo, nel Nuovo Testamento e quindi passiamo alla, al successivo caso. Lo troviamo nella lettera, nella lettera di Paolo ai Galati, no, nell'Epistolo di Paolo ai, eh, ai Galati, al capitolo 2 ed è un eh, Paolo racconta ai santi della Galazia un fatto che avvenne diciamo, a loro. Allora è scritto dal capitolo, allora capitolo 2 dal versetto 1, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Poi passati 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba prendendo anche Tito con me e vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più riguardevoli onde io non corressi o non avessi corso in vano, ma neppure Tito che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, e questa a cagione dei falsi fratelli intrododdisi di soppiatti, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro, noi non cedemmo neppure per un, ist- per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Vedete, ancora una volta ci fu un tentativo da parte di Taluni, che l'Apostolo Paolo chiama in maniera esplicita falsi fratelli e questo tentativo consistette nel eh, cercare di far circoncidere Tito, Tito era greco, di nascita e quindi non era circonciso nella carne. Però questi falsi fratelli si erano insinuati tra gli apostoli. Considerate, eh, si erano introdotti, di, eh, diciamo tra gli apostoli. Eh, perché i falsi fratelli eh, si camuffano no? e poi entrano, entrano nella fratellanza. Però poi alla fine si manifestano prima o poi si manifestano. E vedete come si manifestarono? Cioè, praticamente si manifestarono in questa maniera. Tentarono di imporre la circoncisione nella carne ai fini della salvezza a Tito. Ma! Gli apostoli alle posizioni di costoro, eh? non c'è detto neppure per un momento, e questo affinché, affinché il, diciamo, il Vangelo rimanesse fermo, cioè affinché la dottrina della grazia rimanesse ferma, la dottrina della giustificazione eh, per, per fede affinché naturalmente rimanesse fermo che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Cristo Gesù e non mediante l'osservanza della legge di Mosè e non, e non facendosi circoncidere nella carne. Vedete dunque ancora una volta da parte degli apostoli c'è stata una, eh, è stata esercitata una resistenza, un'opposizione nei confronti di persone che eh, tentavano di fare ricadere eh, dei, dei credenti sotto il gioco della legge, perché di gioco dobbiamo parlare, ed è un gioco pesante, lo ribadisco, un gioco che non hanno potuto portare diciamo, ehm, eh, gli, ebrei, gli ebrei di nascita, o meglio, coloro naturalmente che poi si sono convertiti tra gli ebrei di nascita, che hanno riconosciuto che il gioco della legge veramente era un gioco eh, diciamo eh, che non potevano, non potevano portare avete sentito le parole eh, ave, um, le, le parole di pietro lì all'assemblea, all'assemblea di gerusalemme cosa disse pietro dice così perché dunque tentate adesso il dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare capite bene che è un gioco molto pesante quello della legge allora Ancora una volta dunque eh, possiamo vedere in che cosa consiste il legalismo, che cosa insegnano i cosiddetti legalisti, cioè insegnano praticamente a rinnegare l'Evangelo, insegnano un qualche cosa che va ad annullare il sacrificio di Cristo o meglio la, eh, giustific- la giustificazione eh, per fede soltanto appunto in Cristo Gesù. L'altro caso appunto di legalismo eh, lo troviamo sempre ai, Galati, eh, sempre ai Galati, poco dopo, sempre al capitolo 2, e si riferì, e questa volta ah, diciamo, per, per protagonista negativo, eh, l'Apostolo Pietro. Niente di meno che l'Apostolo Pietro. Cosa dice l'Apostolo Paolo a riguardo diciamo, di, questo, di questo evento? Capitolo 2, versetto 11. Dal versetto 11 in avanti: Ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perché egli era da condannare. Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili. Ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione. E gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui dal perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione, ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io disse a Cefa in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù? Gesù affine ad essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è io ministro di peccato, così non sia, perché se io ridifico le cose che ho distrutte mi dimostro trasgressore poiché per mezzo della legge io sono morta la legge per vivere a Dio, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Dunque, come potete vedere, l'apostolo Pietro, che qui è chiamato Cefa, ad un certo punto, mentre si trovava ad Antiochia si mise a simulare, perché prima che arrivassero alcuni provenienti da Giacomo, che erano quelli della circoncisione, eh, lui mangiava tranquillamente con i gentili, i gentili, vi ricordo, sono gli ebrei, quelli che non sono ebrei di nascita, ma quando furono arrivati costoro, che fece Pietro, si ritirò, capito? per paura di quelli della circoncisione. Allora ci furono altri credenti che si misero a simulare con loro e persino Barnaba, considerate voi Barnaba, che era un uomo pieno di spirito santo, eh, un uomo da bene, fu trascinato, Ecco, vedete? Eh. Oppure gli uomini dal bene possono essere trascinati dietro, diciamo, delle, delle, dottrine, delle dottrine false. Ma c'era l'Apostolo Paolo là. E che fece l'Apostolo Paolo quando vide tutto ciò? Eh? Quando vide tutto ciò, che cosa disse tra sé e sé? Preghiamo, mettiamo tutto nelle mani del Signore. Disse questo? Perché oggi, naturalmente, è questo, no? Che si sente dire, preghiamo, fratelli, mettiamo tutto nelle mani del Signore, no? Lui naturalmente agì, agì subito, procedette proprio subito, immediatamente, con una riprensione pubblica, nei confronti dell'Apostolo Pietro. E lo riprese, lo riprese accusandolo di fare una cosa storta nel cospetto di Dio, cioè di costringere i gentili a giudaizzare. Tradotto nella pratica significa che Pietro si era messo a insegnare eh, che per essere giustificati bisogna osservare la legge di Mosè in questa maniera Pietro per quello era da condannare perché aveva cominciato ad annullare si era messa ad annullare la grazia di Dio e certo Cominciando a costringere i gentili a giudicare, si era, messa a costringere, um, si era messa a annullare la grazia di Dio. Perché? Perché se per essere salvati i gentili dovevano mettersi a osservare la legge di Mosè, e allora Cristo era dunque morto inutilmente, allora la grazia era resa vana. Comprendete la gravità di coloro che eh, diciamo, eh, predicano il legalismo, di coloro che predicano in altre parole l'osservanza della legge di Mosè ai fini della giustificazione? È grave quello che fanno, perché vanno ad annullare la grazia di Dio. È evidente dalle parole dell'Apostolo Paolo, eh, che naturalmente sono parole sante, parole giuste, è evidente in che cosa consiste il legalismo. E il legalismo si oppone proprio alla grazia di Dio. Alla grazia di Dio. Perché? Perché appunto noi riteniamo, e la Bibbia questo lo, conf- lo, lo dice in maniera esplicita: che il giusto vivrà per la sua fede, cioè che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi il peccatore, nel momento in cui si ravvede e crede nel Signore Gesù, viene reso giusto, viene dichiarato giusto. Perché cosa? In base a che cosa? In base alla sua fede nel Signore Gesù Cristo, perché Cristo sulla croce ha Compiuto l'opera di redenzione, e mediante quest'opera di redenzione l'uomo ottiene la giustificazione che, appunto, non poteva ottenere in nessun'altra maniera: non poteva ottenere facendo opere meritorie, non poteva ottenere facendo, eh, diciamo, compiendo mortificazioni e così via. Dunque anche dalla risposta dell'Apostolo Paolo noi comprendiamo bene in che cosa consiste il legalismo e anche qual è la risposta naturalmente che bisogna dare a coloro che insegnano eh, l'osservanza della legge di Mosè quale mezzo per ottenere la giustificazione. Ricordatevi sempre queste parole, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente, comprendete? Fratelli nel Signore, abbiate intendimento, abbiate intendimento. Qui si parla appunto di ottenere o di, di insegnare ad altri eh, che la giustizia, cioè la giustificazione si ottiene per mezzo della legge ed è gravissimo, perché questo significa rinnegare il sacrificio di Cristo, reputarlo un niente. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, ecco, certo. E mica si comportavano bene nei confronti dell'Evangelo, perché l'Evangelo dice chiunque crede in Gesù Cristo viene giustificato. Mentre, eh, mentre qui questi si erano messi, Pietro, in, con a capo Pietro, si erano messi a dire appunto che per essere giustificati occorreva osservare la legge, la legge di Mosè. L'altro esempio è quello dei Galati stessi perché l'epistola, l'epistola di Paolo ai Galati eh, diciamo, fu, mh, fu necessaria perché i Galati erano stati ammaliati da taluni che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, eh? da, da taluni che insegnavano appunto che la, la giustizia si otteneva per mezzo all'osservanza della legge di Mosè. Da qui si spiega il motivo per cui Paolo ha ricordato ai Santi della Galazia questi due episodi di cui lui peraltro fu testimone oculare, quello del caso di Tito e quello appunto ehm, e quello ad Antiochia, dove diciamo Pietro era da condannare. Appunto per spiegare ai Galati che la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo perché Cristo ci è stato fatto da Dio, sapienza, giustizia, redenzione, santificazione e quindi chiunque crede in Lui viene giustificato, fatto giusto, dichiarato giusto, questo è è la buona notizia relativa al Regno di Dio. Ora prendiamo alcuni passi, diciamo, che l'Apostolo Paolo, alcune parole che l'Apostolo Paolo rivolse ai Galati, diciamo, come ammonimento. Per esempio, prendiamo alcuni versi all'inizio del capitolo 3. o galati insensati! Chi va ammaliati? Voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano? Seppure proprio in vano? Dunque, vedete queste parole? Paolo parla proprio in maniera molto chiara eh! e li chiama insensati per ben due volte, due volte, li chiama insensati. E non giudicare Paolo, Eh, oggi direbbero, ma guarda, ma non giudicare! Eh, non lo sai che è scritto non giudicare vedete che l'Apostolo Paolo non è che interpretava queste, espresse, queste parole di Gesù non giudicate nella maniera in cui fanno oggi, perché? Perché Paolo aveva giudicato quelle persone giustamente, non secondo l'apparenza, e li aveva giudicati insensati, cosa che è permesso, perché la scrittura Gesù disse non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio, e qui Paolo non è che giudicò i galati insensati dall'apparenza, ma con giusto giudizio, eccetera, si erano messi, come vedremo fra poco, a osservare eh, mesi, giorni, Eh, Vi rendete conto? Ai fini della giustificazione? Certo che erano insensati, eh? erano rimasti ammaliati, sedotti, ingannati. Altri passi che per esempio che l'Apostolo Paolo, passi di riprensione, eh? capitolo 4, versetto 8. In quel tempo è vero, non avendo conoscenza di Dio, voi avete servito a quelli che per natura non sono dei, ma ora che avete conosciuto il Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali volete di bel nuovo ricominciare a servire? Voi osservate giorni e mesi e stagioni e anni, io temo quanto a voi d'essermi invano affaticato per voi, comprendete? Comprendete che cosa si erano messi a fare i Galati? Comprendete allora perché Paolo li ha chiamati insensati? Perché questi si erano messi a ricominciare a servire di nuovo i poveri e deboli elementi del mondo, giorni, mesi, stagioni e quindi annullavano la grazia di Dio. Quelli che annullano la grazia di Dio sono insensati. Poi ecco, quando Paolo, per esempio, al, al capitolo 5 dice Cristo ci ha affrancati perché. Altre parole di riprensione, eh? Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi, non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo protesta ad ogni uomo che si fa circoncidere: che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Allora, parole dure anche qui, vero? Certo, sono parole dure, ma furono necessarie queste parole dure, perché la situazione era drammatica, era grave. Là c'erano alcuni che erano riusciti a ingannare i Galati, eh, dicendogli appunto che per essere giustificati dovevano farsi circoncidere, dovevano osservare i giorni, i mesi, i anni e così via. Ma Paolo gliel'ha detto chiaramente, voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia, vedete il legalismo? Lo vedete il legalismo che cosa si propone? Si propone di far scadere dalla grazia i credenti, si propone di far rinunciare i credenti a Cristo, perché perché li a rivolgersi alla legge di Mosè, ai deboli e poveri elementi del mondo che non possono giustificare, perché il giusto vivrà per la sua fede. Vi ricordate Abramo, il padre, diciamo, di molte nazioni, di una moltitudine di nazioni. Cosa è scritto? Cosa è scritto? Credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è quel ciò? La fede, la sua fede, non le sue opere. Infatti Abramo non fu giustificato per le sue opere e quindi non aveva nulla di che gloriarsi nel cospetto di Dio. Egli fu giustificato per grazia di Dio. Perché credette all'Eterno? credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto giusto, cioè fu giustificato. E dunque ora coloro che credono, coloro che credono, sono benedetti assieme al credente Abramo. Benedetti perché? Perché i loro peccati, i loro peccati vengono rimessi. Beato l'uomo la cui trasgressione è rimessa. Eh, certo, c'è questa beatitudine, capite? E questa beatitudine è per coloro che... Credono come, appunto, credette Abramo. Dunque, tutti coloro che eh, diciamo predicano il legalismo hanno come fine hanno come fino quello, quello di eh, far scadere dalla grazia i credenti, perché, appunto, le, li vogliono riportare sotto il gioco della legge di Mosè dal quale noi siamo stati riscattati, riscattati, non solo dal gioco della legge, ma siamo anche stati riscattati dalla maledizione della legge, perché vedete, la legge dice, la legge dice "è maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, questa è la legge eh, che lo dice, eh? Quindi eh, sono tante le cose che la legge comanda di fare, sapete. E chi non le osserva tutte è sotto maledizione. Sotto maledizione che ha fatto invece Gesù. Gesù ci ha liberati dalla maledizione della legge perché è, perché è divenuto maledizione per noi. Perché sempre nella legge è scritto maledetto chiunque appesa al legno. Vedete? Dunque Cristo ci ha liberati dalla maledizione della legge e naturalmente ci ha fatto ricevere la benedizione d'Abramo, quella di cui vi parlavo prima no? Che è la benedizione che lui ottenne quando credette nel Signore Gesù Cristo praticamente la giustificazione eh, mediante la fede in Gesù Cristo e quindi la remissione dei suoi peccati quindi ha fatto sì che noi ricevessimo la benedizione da Abramo ecco, vedete perché è fondamentale il sacrificio di Cristo Gesù? Perché è libera riscatta dalla maledizione della legge e fa ricevere fa ricevere gratuitamente la benedizione d'Abramo, così è chiamata. E dunque è evidente, che, è evidente che coloro che predicano, predicano il legalismo o che sono legalisti, è evidente che si hanno un fine malvagio, il loro messaggio è malvagio. Ora, ora, qualcuno dirà, ma allora, come mai? I vostri accusatori vi accusano di legalismo, ma che non lo sanno che, eh, che voi non, non, non insegnate, non imponete la decima, non lo sanno che voi non imponete il sabato, ma non lo sanno che voi non insegnate la circoncisione, ma certo che lo sanno. Ma certo che sanno che noi non insegniamo la circoncisione, noi non insegniamo l'osservanza delle feste giudaiche. Eh certo, certo. Ma vedete. Appunto perché sono disonesti, costoro, sono disonesti, perché come, come volete chiamarle per persone di questo genere. Allora, che cosa, che cosa hanno tirato fuori? Loro hanno tirato fuori questo, che noi praticamente insegnando e ordinando determinate cose scritte nel Nuovo Testamento e vietando delle altre. Sempre naturalmente scritto nel nuovo testamento facciamo praticamente la stessa cosa che facevano appunto coloro che insegnavano l'osservanza della legge o parte o di parte di essa per essere essere giustificati. Avete capito dunque, diciamo diciamo, come hanno. Come, diciamo, messo sul discorso, praticamente. Loro dicono: vabbè, è vero, voi. Non, non insegnate allo, diciamo la circoncisione la decima e così via però comunque sia voi comunque insegnate sempre che dobbiamo fare delle cose ordinate di non farne delle altre e questo è legalismo e poi queste cose sono scritte nel Nuovo Testamento eh? badate bene ora il discorso il discorso che loro, loro fanno no? Che fanno costoro è praticamente questo qua. Allora, loro ci dicono che noi siamo occupati con le cose esteriori e diamo molta importanza a certi insegnamenti e divieti del Nuovo Testamento, eh? come se queste cose avessero valore in se stesse. Quando per Dio, loro dicono, loro dicono, quando per Dio nulla ha valore al di fuori della verità. E poi eh, ci dicono che noi abbiamo una mente legalistica, ah sì, abbiamo una mente legalistica e per cui siamo ossessionati, usano questa espressione, eh, del continuo, dal dover decidere ciò che è giusto o sbagliato. E poi, eh, naturalmente, per concludere, dicono, e eh, per fare questo vi usate pure della legge. Avete capito dunque più o meno? il discorso che hanno messo su hanno messo su costoro ora generalmente questi ac- nostri accusatori eh, essendo gente furba furba eh, questi sono volpi eh? voi non dovete pensare di avere a che fare con gente diciamo eh, usiamo questa espressione mh, come, come posso dire gente che non sa quello che fa ecco da questo punto di vista o gente che non sa quello che dice no no no, no. questi qua sanno esattamente sanno esattamente eh, che cosa dicono perché dicono certe cose sono persone però furbe che usano l'astuzia del serpente d'altronde vige in molti ambienti evangelici la massima siate astuti come i serpenti no Parole che loro attribuiscono niente di meno a Gesù, però Gesù queste parole non le ha mai dette perché Gesù ha detto di essere prudenti come i serpenti, ma loro, ma loro mutano anche all'occorrenza la prudenza in astuzia. insomma sono capaci di fare di tutto, ma ormai noi lo sappiamo, ormai molti adattano, adattano pure la, la Sacra Scrittura alle loro idee, cioè non è che ci dobbiamo scandalizzare, meravigliare, ma di che cosa? Ormai cioè, vale, vale la legge, una cosa non mi piace, io l'adatto, cioè voglio dire, la Bibbia non mi piace, quella parte della Bibbia non mi piace, ma l'adattiamo, ma dove sta il problema? Gesù ha detto siate prudenti come i serpenti, ma noi l'adattiamo. Eh, voglio dire, perché non dovremmo adattarla, eh, ci mettiamo l'astuzia al posto della prudenza, e così appunto. Eh, tra tanti credenti, vige appunto, la massima che dobbiamo essere astuti come i serpenti, e di fatti, questi sono astuti come i serpenti. Eh? Sono divestati proprio astuti come il serpente antico, eh? come il diavolo. Eh? Il serpente antico è il diavolo, è il padre della menzogna. Allora, loro questa gente qua eh, vi, di- vi stavo dicendo sono persone furbe perché. Loro parlano naturalmente in generale, non è che entrano nel particolare, capito? Soprattutto quando devono predicare. Eh? Ascoltateli molto bene quando loro predicano contro il legalismo, contro i legalisti. Perché non entrano nel merito, fratelli. Questa è gente astuta oramai li ho studiati e da tanto tempo che li studio e mi sono reso conto e non solo io grazie a dio tanti si sono resi conto dell'astuzia che hanno costoro. praticamente non ti dicono quali sono queste cose nel nuovo testamento eh, perché ci fanno diventare legalisti ma ve le dico io quali sono perché le so e queste sono le cose che si dicono tra di loro eh, perché magari dal pulpito diciamo, voglio dire, parlano diciamo, in generale, senza entrare nel particolare, però tra di loro poi, tra di loro poi eh, si dicono quali sono queste cose appunto a cui noi prestiamo attenzione, a cui noi teniamo, noi legalisti, tra di loro, nei loro salotti, nei loro circoli, nei loro club nelle loro aziende, perché ormai certe chiese sono aziende, ormai le denominazioni sono quasi tutte delle aziende, nelle loro aziende naturalmente loro sanno, quando sentono il termine legalismo subito sanno il loro pastore, il loro caro pastore, l'unto dell'eterno, quello che non si deve mai toccare, e chi lo tocca? Naturalmente noi... Ci guardiamo dal toccare i veri unti del Signore e anche quelli che non sono veri unti. A dire la verità noi non tocchiamo nemmeno quelli, però riprendiamo sia gli uni che gli altri. Quello ci è consentito. Allora loro quando sentono dire al loro pastore bene amato, eh, state attenti ai legalisti, state attenti al legalismo, loro già percepiscono a che cosa si riferisce, quali sono questi divieti, questi insegnamenti presenti nel Nuovo Testamento, da cui bisogna guardarsi, che bisogna fuggire. Quali sono? E adesso ve li dico io quali sono. Allora, l'insegnamento secondo cui la donna quando prega o profetizza si deve coprire il capo con un velo. Capitolo 11 di Primo Corinzi, io entro nel merito. Loro non ci entrano, ci entro io, perché dobbiamo smascherare una volta per sempre queste imposture, questi questi serpenti astuti, perché questi sono serpenti, sapete? E persone che agiscono così, che cosa sono? Pecore? Ma no, ma questi sono serpenti, non hanno niente a che fare con le pecore. Ora, capitolo 11 di primo corinzi andiamo a vedere andiamo a vedere quello che naturalmente le cose di cui ci accusano questi 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 astuti ora io vi lodo dice paolo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti i quali ve li ho trasmessi, ma io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio, ogni uomo che prega o profetizza capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa, perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli, ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli, ora! Cadere il capo si mette a un velo, poiché quanto all'uomo, all'uomo egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna è dall'uomo, e l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo, perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, d'altronde nel Signore, nella donna e senza l'uomo, nell'uomo e senza la donna poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, cioè per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, cioè per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo? Se poi ad alcuno piace ad essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza neppure le chiese di Dio. Dunque, questo versetto qua, che dice la donna, allora, allora il versetto è il 10, la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende questo versetto, quando lo sentono questi pastori, no? è come se sentissero quasi bestemmiare, questa è una cosa di cui non si deve proprio parlare in mezzo alla chiesa, vietato parlare del velo, per la donna quando prego profetizza, perché queste sono cose sorpassate la donna si è emancipata, non siamo più ai tempi lì della, della chiesa di Corinto, ma non siamo più a quei tempi quando naturalmente vigevano delle regole particolari nella società, fanno tutti questi discorsi loro naturalmente, anzi anche più complicati. Comunque sia, allora, ecco, vedete dunque, eh, loro pensano che noi ordinando alla donna di avere sul capo il velo quando prego profetizza, noi stiamo, diciamo, eh, siamo, siamo dati al legalismo, noi insegniamo eh, come, face, come, fa, come facevano o come fanno i legalisti. Ora, io dico una cosa, ma queste parole chi le ha scritte? Ma chi le ha scritte questo Paolo? Chi le ha scritte queste parole? L'Apostolo Paolo. Ora, ma se lo stesso Apostolo Paolo che... Ad Antiochia si oppose là, assieme a Barnaba, quando quelli, no? quando quelli si misero a dire: Se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ma se è lo stesso apostolo che poi si, si, diciamo, si oppose a quelli che volevano far circoncidere Tito. Ma se è lo stesso apostolo che si oppose a. a eh, a Pietro quando era da condannare, no? perché lui costringeva Pietro i gentili a giudaizzare, ma se è lo stesso apostolo che eh, riprese i Galati in quella maniera così dura, hm? quando appunto eh, furono ammaliati, ma io dico, ma se è lo stesso apostolo, evidentemente Paolo sapeva che ordinando il velo non stava assolutamente cercando di fare ricadere sotto la legge di Mosè nessuno, assolutamente perché se no sarebbe stato un controsenso, non vi pare? Cioè lui che si oppose al legalismo, cos'è? Insegnava il legalismo? No, Sarebbe stato un uomo doppio, sarebbe, sarebbe stato un uomo che si comportava in maniera indegna, ma come? Tu ti opponi a quelli che eh, insegnavano l'osservanza della legge di Mosè per essere giustificati e poi qua viene a fare la stessa cosa a Corinto? Mm? No, fratelli nel Signore, questo non è legalismo quello che ha scritto Paolo, qua è un comandamento del Signore, è un comandamento di Cristo che Cristo ha dato tramite l'Apostolo Paolo e che fa parte della legge di Cristo, fa parte della legge di Cristo ed essendo parte della legge di Cristo non costituisce legali, il legalismo di cui, abbiamo, di cui vi ho parlato prima. Non costituisce un tentativo di far ricadere i credenti, in questo caso le sorelle, sotto la legge di Mosè, nella maniera più assoluta, perché qui la donna dice deve avere un segno sul capo, un segno da cui dipende, a motivo degli angeli, qui non c'entra la giustificazione per grazia, qui non viene annullata la giustificazione per grazia, insegnando alle sorelle a mettersi il velo sul capo, qui si insegna alle sorelle in questa maniera a onorare il loro capo che è l'uomo, e in che maniera? Mettendo sul loro capo il velo, velandosi il capo, a motivo di chi? A motivo degli angeli. Vedete dunque? A motivo qual è il motivo? Questo è il motivo. Quindi l'Apostolo Paolo qui non stava per niente costringendo nessuno a giudizzare. E noi naturalmente insegnando il velo, non stiamo cercando di far giudaizzare nessuno. Avete capito quindi, fratelli? Questo è un comandamento del Signore. E poi vorrei dire a questi, a questi astuti. Ma allora voglio dire. Per l'uomo, dato che l'uomo che prega o profetizza con il capo coperto, eh, disonore al suo capo che è Cristo, allora a questo punto, anche insegnando questo, anche ordinando all'uomo di togliersi il, il, diciamo, il cappello quando si deve mettere a pregare, anche questo è legalismo? Eh e beh, se è legalismo l'uno, è legalismo pure l'altro, non vi pare? Mm. Ah, questo non è legalismo, eh? Quando volete voi non è legalismo, quando volete è legalismo. Bah, insomma parecchie contraddizioni in cui cadete, ma non può essere altrimenti. Voi andate, Siete dei contenziosi che naturalmente vi ribellate alla parola, alla parola di Dio. Ecco perché poi cadete, cadete in contraddizione. Dunque, fratelli del Signore, vedete? Coloro che insegnano il velo non, 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 diciamo, non tentano di far ricadere sotto la legge di Mosè nessuno. Insegnano semplicemente una cosa che Cristo ha voluto che fosse insegnata e ordinata tramite l'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei gentili in fede e in verità. E questo costituisce uno dei comandamenti del Signore che il Signore stesso ha dato tramite l'Apostolo Paolo. E quindi c'è da scandalizzarsi? C'è da meravigliarsi? No, noi non ci scandalizziamo e nemmeno meravigliamo di quello che ha detto l'Apostolo Paolo. Purtroppo però questi, queste persone astute che ci sono in mezzo alla Chiesa, eh? Vogliono far credere appunto che ci troviamo davanti a un tentativo di far scadere dalla grazia la Chiesa? Eh sì, insegnando il velo. E allora, e allora l'Apostolo Paolo tentò prima di noi di far scadere dalla grazia i santi di Corinto, ma cianciatori, ma ribelli, ma insensati! Ma quando è che rientrerete in voi stessi? Ma quando rientrerete in voi stessi? Quando? Ma quando? Ma un concetto così semplice, così chiaro, chiaro come la luce del sole l'avete offuscato, l'avete eliminato dalla Sacra Scrittura e così l'avete eliminato dalle vostre comunità e quindi le sorelle cosa gli fate fare? Gli fa- le fate disonorare il loro capo, fate disonorare l'uomo voi in questa maniera, incitate la ribellione contro l'ordine divino, ecco che cosa state facendo, cianciatori che ci accusate di legalismo, ecco quello che state facendo, state incitando le sorelle a ribellarsi all'ordine divino divino, a dimenticare che il loro capo è l'uomo, Se st- state facendo in maniera sì che loro davanti agli angeli disonorano il loro capo, state facendo una cosa grave quindi, non è una cosa da poco, e cosa volete far credere invece? Che siamo noi quelli che siamo nel torto? Volete far credere che noi invece insegnando, e ordinando il velo siamo dei legalisti? ma voi veramente, ma voi veramente dovete rientrare in voi stessi, rientrate in voi stessi e fatelo presto, e fatelo presto! Un altro esempio, un'altra cosa naturalmente che che eh, secondo costore il legalismo è l'insegnamento sul, sull'ornamento esteriore della donna. Praticamente quando ci sentono dire che la donna non deve mettersi gioielli addosso, la donna non si deve mettere gonne corte, non si deve mettere gonne attillate, non si deve mettere, insomma, eh, vesti da uomo, ehm, e insomma, queste, queste, queste cose, o non si deve nemmeno intracciare i capelli. E allora, ecco, gli astuti, gli astuti di turno tirano fuori sempre il discorso sul legalismo. Ma cosa state dicendo? Ma noi siamo sotto la grazia, siamo liberi, adesso ci venite a, parlare, a dire pure come ci dobbiamo vestire. Eh sì, ve lo diciamo perché, perché, perché prima, prima di me, prima di noi, l'hanno detto pure gli apostoli come vi dovete vestire, care sorelle. Lo sapete che gli apostoli hanno detto come vi dovete vestire? Lo so, gli apostoli ve l'hanno detto. Però, naturalmente, i vostri pastori no. Eh? O oh, i vostri apostoli. Già, perché adesso nelle chiese ci sono apostoli, i falsi apostoli. Eh, quanti falsi apostoli ci sono? Sì, la, il Signore, pensate, si è ricordato pure di voi, care sorelle, e voi dovreste essere grati al Signore per questo. Altro che, altro che arrabbiarvi, sorelle contenziose, doveste essere grati a Dio che si è ricordato di voi per il vostro ab- bene, vi ha detto come vi dovete vestire e io ve lo dico perché appunto è il Signore questo che l'ha ordinato di dirvelo. Allora, dice l'Apostolo Paolo, sempre l'Apostolo Paolo che vi ha detto che è veramente antipatico, antipatico è dire poco in mezzo alle chiese, eh? guardate che se l'Apostolo Paolo, lo ribadisco, fosse in vita non lo farebbero nemmeno entrare in certe comunità, non lo inviterebbero meno che meno, inviterebbero, ma dove? A fare che cosa? A dire che cosa? non potrebbe assolutamente stare dietro certi tanti pulpiti, l'apostolo Paolo. Ma Comunque ringraziamo il Signore che l'Apostolo Paolo, benché morto, parla ancora eh? e parla anche tramite, eh, diciamo noi, perché noi naturalmente ci atteniamo al modello delle sane parole che abbiamo udito, o meglio, che abbiamo lette nell'epistola dell'Apostolo Paolo. Capitolo 2 di Primo Timoteo, ecco, ecco l'altro insegnamento dei legalisti. Allora, capitolo 2, versetto 9, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce d'oro, di perle. E o di vesti sontuose ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà avete visto sorelle nel Signore quanto è buono il Signore veramente nella Sua grande bontà si è ricordato pure di voi perché il Signore si ricorda si è ricordato delle donne purtroppo ci sono tanti pastori che si dimenticano si dimenticano delle sorelle e invece di, invece di insegnare queste cose per il loro bene non gliele insegnano e fanno loro del male Sorelle del Signore sappiate che chi non... quei pastori che non vi insegnano queste cose non vi vogliono bene, queste cose ve le dovete imprimere nella vostra mente, i pastori che vi vogliono bene sono quelli che vi insegnano, quello che vi insegnavano gli apostoli e tra le cui cose c'è scritto pure come vi dovete vestire, E questo naturalmente affinché voi possiate glorificare il Signore nel vostro corpo, col vostro corpo, capitolo 3 di primo Pietro, lì abbiamo visto l'apostolo Paolo, adesso c'è pure l'apostolo Pietro che dice praticamente le stesse cose a capitolo 3, parimente voi mogli siate soggette ai vostri mariti nella sua prima epistola. eh affinché, se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto, del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggetti getta ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliole, se fate il bene e non vi lasciate turbare, da spaventa alcuno. Quindi come potete vedere, sia, l'apostolo, sia Paolo, che era l'Apostolo dei Gentili, sia Pietro, che era l'Apostolo dei Circoncisi, hanno insegnato la stessa cosa, o meglio, insegnavano la stessa cosa alle sorelle, cioè ad avere un portamento esteriore convenevole a santità. E quindi dovevano astenersi dal mettersi attorno gioielli d'oro, dovevano astenersi dalle vesti sontuose, e dovevano astenersi anche dall'intrecciatura dei capelli, no? come, come anche le chiama Paolo, trecce. Allora, quindi, eh, oltre a ciò, dice l'Apostolo Paolo che si devono adornare con d'abito convenevole, con vere condi e modestia, è evidente dunque che tutto ciò che non è vere condi e modesto. Eh? Una sorella, una sorella, una donna in Cristo eh, non deve metterselo addosso. Eh, quindi nel momento in cui noi diciamo alle sorelle, sorelle, non vi mettete minigonne. Non vi mettete gonne attillate, non vi mettete gonne con gli spacchi, non vi mettete eh, eh, camicie trasparenti, non vi mettete camicie scollate che dove fate vedere il vostro seno. Non vi mettete, diciamo, vestiti che poi non eh, tramite cui non, non glorificate il Signore col vostro corpo, perché non fate altro che diciamo, eh, provocare l'uomo, non fate altro che eh, essere d'intoppo all'uomo. Già l'uomo di per sé guarda la donna, poi se la donna si veste anche in maniera indecente, in verecondia, è evidente che è come, è come diciamo, eh, voglio dire, mh, mettere della benzina, della benzina sul fuoco, e eh, voi sul fuoco non dovete mettere la benzina, dovete mettere l'acqua, e eh, eh, quindi vestitevi con verecondia e modestia, come si dice a donne che fanno professione di pietà, quindi tutti quegli abiti, tutti i gioielli, tutte quelle cose che non si addicono a una donna che fa professione di pietà, non ve le dovete mettere, questo, sorelle nel Signore, non è legalismo. Perché tutto ciò non vi fa ricadere sotto la legge di Mosè, non vi porta a scadere dalla grazia, nella maniera più assoluta. Perché questo eh, naturalmente contribuisce alla vostra santificazione, alla vostra santificazione, perché anche voi dovete procacciare la santificazione. E voi naturalmente procacciate la santificazione anche, anche ubbidendo. A questi precetti che il signore ha dato tramite l'apostolo paolo e tramite l'apostolo pietro ora voglio dire ma se l'apostolo paolo ordinava queste cose considerate sì, le ordinava perché a timoto gli ha detto ordina queste cose insegnale non solo le doveva insegnare ma anche ordinare avete capito ecco voglio dire ma se fu l'apostolo paolo a dire queste cose no ma come, poss- come possono alcuni avere veramente eh, il coraggio di accusarci di legalismo, ma allora era legalista pure l'apostolo Paolo? Eh? E poi, ma come si fa a definire tutto ciò legalismo, questi precetti, questi insegnamenti, questi comandamenti, come si fa, come si va bisogno essere veramente ciechi, ignoranti, insensati per definire ciò legalismo? Non ha niente a che fare con legalismo, perché ciò è fatto in vista della santificazione. Non per essere giustificati, perché la giustificazione l'abbiamo ottenuta mediante la fede in Cristo Gesù e la manteniamo mediante la fede in Cristo Gesù, ma la Bibbia dice anche di essere santi perché Egli è santo, di essere santi in tutta la nostra condotta e per quanto riguarda le sorelle in questo caso abbiamo visto prima naturalmente il velo e poi qui naturalmente l'ornamento esteriore, quindi non può assolutamente essere accusato di legalismo chi insegna quello che ha insegnato Paolo, e Pietro eh, sull'ornamento esteriore della donna, è una follia farlo però, d'altronde, voi sapete che, voi sapete che i, gli, gli empi si pascono di follia, eh? la follia è una gioia perché è privo di senno, siccome che oggi in molte chiese di gente priva di senno ce n'è veramente in abbondanza, ma in abbondanza, è evidente che la follia è anche in abbondanza, eh? vanno di pari passo, la gente priva di senno manifesta follia, ma è manifesta adesso poi eh, la loro follia, è manifesta perché poi quando naturalmente mh, la verità viene alla luce, allora quando la sapienza viene alla luce poi, poi la follia, la follia poi voglio dire i fratelli poi la identificano subito. Un altro diciamo di quei precetti che eh, costoro ci rinfacciano... Eh, ci rinfacciano, è quello il divieto della donna di insegnare, è sempre naturalmente divieto che lo troviamo in un'epistola dell'Apostolo Paolo, eh? Allora, capitolo 2 di Primo Timoteo, dal versetto 11, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cade in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ecco i legalisti, Ah voi dite che la donna non può fare il pastore, voi dite che la donna non può fare l'anziano, Eh ma non è che lo diciamo noi, o meglio lo diciamo noi perché lo dice la Bibbia, Perché? perché la Bibbia dice che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione, non le è permesso di insegnare, se non le è permesso di insegnare e il compito del pastore è quello di insegnare e il compito dell'anziano è quello di insegnare, è evidente che non può ricoprire quegli uffici, non può! Può ricoprire l'ufficio di diacono, certo, e quindi essere una diaconessa, se hai requisiti naturalmente di cui parla la saga Scrittura. Ma i diaconi non devono essere atti a insegnare, non sono preposti per insegnare, ma per svolgere servizi di assistenza. È un altro ambito, quello del diaconato, capite? È un altro servizio, ecco, di, differente, molto differente da quello degli anziani o vescovi e del pastore. Quindi capite bene, qui l'Apostolo Paolo ha dato. Ha dato un comandamento, eh? e praticamente la donna non si deve offendere, perché quando un, il Signore dà un comandamento, lo dà per il bene della persona a cui gli comanda di fare una cosa, il Signore non dice mai, non vieta mai di fare una cosa, eh, eh, diciamo, eh, perché vuole male a quella persona. No, ma perché gli vuole bene. E se il Signore ha vietato la donna e eh, non, non vuole che la donna insegni, ma è per il suo bene, e naturalmente è per il bene della famiglia, e per il bene della Chiesa. Oggi c'è un'idea veramente quasi che il nostro Dio sia un Dio spietato, sia un Dio crudele, sia un Dio veramente cattivo. Ma il Signore è buono, i Suoi precetti sono buoni, non recano alcun male a coloro che li osservano. Beato l'uomo che li osserva, altro che. E questi qua se ne escono fuori. Ah, voi siete legalisti. E quindi ancora una volta vorrebbero far credere che noi eh, vogliamo far ricadere, eh, diciamo, le persone, in questo caso sempre le donne, sotto la legge di Mosè, perché insegniamo, insegniamo, diciamo che la donna non può fare nel pastore e nell'anziano. Ma no, questo fa parte della legge di Cristo, non della legge di Mosè. I comandamenti che hanno dato, gli ordini che hanno dato gli apostoli, fanno parte della legge di Cristo. Ricordatevelo questo. Naturalmente naturalmente non è che alla donna non è permesso solo di insegnare, ma anche di usare autorità sul marito, appunto perché essendo il, il, il capo della donna, essendo il, il marito l'uomo, è evidente che deve stare sottomessa, eh? non può mettersi a alzare la voce contro il marito, non può usare autorità sul suo capo, eh? è come se un dipendente comincia a usare autorità sul suo capo, sul suo direttore, ma ve lo immaginate voi? Ma che modo di fare è? Ma che modo di comportamento è? Che, che comportamento è? Comprendete? questo naturalmente affinché nella Chiesa ci sia ordine, eh, la Chiesa, colonna e base della verità, eh, nella Chiesa non è che vige l'anarchia, ci sono degli ordini da osservare e questo è uno di quelli, dunque anche in questo caso l'Apostolo Paolo, ma giudicate voi da persone intelligenti, fratelli nel Signore, ma l'Apostolo Paolo in questa maniera tentava di far ricadere i credenti sotto la legge di Mosè, ma quando mai? Ma è assurdo dire una cosa del genere. Ma lui che, veramente, lui che veramente si opponeva a tutti coloro che volevano ridurre in servitù i santi mediante precetti che voltavano le spalle alla verità, mediante precetti mosaici. Eh? Ma voi pensate, voi pensate che, faceva, che faceva il doppio? No. No, lui era un uomo integro. Non era un uomo doppio in parole. Eh. Dunque, vedete, se l'Apostolo Paolo non può essere accusato di legalismo, Nemmeno noi possiamo essere accusati di legalismo, non lo siamo infatti, non siamo legalisti, la sapienza è stata giustificata dalle sue opere, come dice la scrittura. Quindi. Beati coloro che hanno trovato la sapienza. Beati coloro che hanno trovato la sapienza. Fratelli nel Signore, cercate la sapienza. Chiedete sapienza al Signore! Perché la sapienza poi viene giustificata dalle sue opere, avete capito? Non è come la menzogna che ha la bocca chiusa. La sapienza grida e nessuno può farla tacere. La sapienza grida ormai da migliaia di anni. Sono pochi quelli che l'ascoltano, però intanto grida. Nessuno è riuscito a, t- a metterla a metterla tacere. Nessuno. E nessuno ci riuscirà mai. Anzi, noi vogliamo dire una cosa, a quelli naturalmente che spandono follia, noi a quelli gli turiamo la bocca, noi non abbiamo paura di dire queste cose, perché siamo chiamati a turare la bocca ai cianciatori, ai seduttori di menti, ai ribelli, così li chiama la scrittura e dice che bisogna turargli la bocca, turargliela, non lasciargliela aperta, turargliela, in che maniera? Con la parola di Dio. Voi direte, come? Con la parola di Dio si tura la bocca? Certo! Certo che si tura la bocca a costoro. Infatti chi la usa direttamente la parola di Dio a questi li mette a tacere. Mm. E invece chi usa a filosofia a questi qua non può metterli a tacere. Capite in che maniera si tura la bocca a costoro? Con la parola del Signore, per quello bisogna essere attaccati alla parola di Dio. Allora, poi, naturalmente questi qua che ci accusano di legalismo, eh, mica si fermano qua, eh! L'altra cosa, naturalmente, che che loro diffondono tra di loro è questa, ma ma quelli sono dei legalisti perché dice che sono contro eh, l'evangelizzazione con scene teatrali, mimi, pupazzi, musica rock, eh, sbandieratrici e tante tante altre di queste cose qui. Mm. Voglio dire, ascoltatemi bene, ma voi nella Bibbia, dove mai leggete? Dove mai leggete che gli Apostoli, i servi del Signore, si usavano di questi mezzi? Per attirare le anime eh, alla loro predicazione? O per trasmettere l'Evangelo? Ma voi potete provarmi da qualche parte con le sagre scritture che gli Apostoli e prima di loro Gesù fece uso di scene teatrali. Ah, il teatro esisteva, sapete, pure a quel tempo, sapete? La musica mondana pure a quel tempo, eh. Le, eh, le sbandieratrici, eh, le bandiere esistevano pure a quel tempo, sapete? Mm? E voglia, donne che veramente pronte subito a a sbandierare, a danzare, insomma, c'erano, non è che che mancavano. E voglio dire, i pupazzi, cioè, voglio dire, queste buffonerie c'erano pure a quel tempo, ma gli apostoli non ne fecero uso per predicare o per portare l'Evangelo al mondo, non ne fecero uso, e quindi, e quindi. E quindi anche noi non ne facciamo uso. E ne vietiamo l'uso. Già, ne vietiamo l'uso. Perché sono cose sconvenienti. Sono cose che portano discredito alla verità. Abbiamo pubblicato tanti video di scene teatrali di tutti i generi. Ma lo vedete che, che frivolezze. Veramente che cose insensate. Che movimenti insensati. Veramente. E sono scene teatrali. Finzione. Tutta finzione. Tutta finzione mentre la saga scrittura ci insegna a manifestare, diciamo, ad agire in verità, questi qua agiscono con la finzione, c'è chi si pittura la faccia di rosso, di bianco, di verde, c'è chi si veste in una maniera veramente vergognosa, c'è chi fa delle mosse veramente... Bah, come definirle? Massiva. Tante volte sono anche indefinibili. Ma voglio dire, ma che cosa hanno a che fare queste cose con la proclamazione dell'Evangelo che deve essere fatta con ogni franchezza? Non per via di enigmi! Sì, perché qui adesso queste, ci sono scene teatrali che sono degli, una sorta di enigmi. Bisogna interpretarli! Ci vuole pure adesso l'interprete qua. Ma la predicazione dell'Evangelo è un'altra cosa, è un'altra cosa. E poi questa musica mondana, rock, rap, hip hop e così via. Ma che ha a che fare con la santità? Che ha a che fare con la predicazione dell'Evangelo? Non c'ha niente a che fare. Non c'è bisogno di queste cose per attirare le anime, perché le anime le attira Dio, le attira Cristo Gesù. Andiamo, voi non credete nella predestinazione, peggio per voi. Peggio per voi, mettetevi a credere pure voi nella predestinazione, ma chi crede nelle elezioni? ma chi crede veramente che quelli che sono stati eh, ordinati a vita eterna crederanno, ma coloro che credono che gli eletti crederanno. Ma voi pensate che, abbia, abbia, pensano, cioè pensate che abbiano il bisogno, sentono la necessità eh, di fare queste cose per cercare di attirare, le... ma no, ma no, ma no, ma noi sappiamo, noi sappiamo che la, l'opera di attrazione a Cristo è un'opera divina che viene da Dio, capito? E non c'è bisogno di usare questi sotterfugi, di usare finzioni, di usare mondanità, carnalità, di usare queste cose veramente che portano disonore all'Evangelo, c'è bisogno solo di una cosa, di predicare l'Evangelo, di predicare l'Evangelo come si conviene con ogni franchezza, come facevano gli Apostoli e di pregare il Signore affinché salvi le anime, ecco quello di cui c'è bisogno, poi al resto ci pensa il Signore, ci pensa il Signore. Rifugiarsi veramente, cercare l'aiuto di scene teatrali di queste cose è veramente, è veramente, guarda, una miseria. È una miseria, è sintomo veramente che non c'è più potenza nella Chiesa, che non si crede più nella potenza dell'Evangelo, non si crede più nella potenza di Dio. Ma poi a vedere questi spettacoli, ma questi spettacoli nei locali di culto, sotto le tende di evangelizzazione, che ormai vanno chiamate teatri, ormai ci sono tende di evangelizzazione, che bisogna chiamarle in un'altra maniera: teatro-tenda. Non c'è, altro, non c'è altro da fare, fanno del teatro, dedicano intere giornate al teatro, ma è una cosa, sta diventando veramente, ma la Chiesa cosa sta diventando, cosa sta diventando? Un ammasso di teatranti, di gente che finge quando noi dobbiamo proclamare la verità al mondo, dobbiamo veramente predicare questo mondo perduto che stanno andando all'inferno e gli vai a, pre- gli vai a presentare una scenetta teatrale. eh? Gli vai a pres- bisogna predicargli la conversione, il ravvedimento dalle opere morte, bisogna tuonare contro il peccato e questi gli vanno a presentare la scenetta teatrale, la danzatrice, la danzatrice con la bandiera, con questi abiti tutti si vede o non si vede, con tutti questi abiti svolazzanti, stifulare queste cose qua, ma cosa sta diventando oggi la chiesa? Ma veramente un ammasso di teatranti, luoghi di culto che oramai sono dei veri e propri teatri, Poi ci si meraviglia, di che cosa? Ci si meraviglia veramente che quando parlano questi che predicano non portano l'Evangelo come veniva portato anticamente, e come fanno? Ma come fanno? Lo hanno adattato a questa generazione, ma non lo vedete? Ma non lo vedete che anche quando parlano di Gesù ne parlano in una maniera totalmente diversa da come ne parlavano gli apostoli? Quando presentano Cristo al mondo non lo presentano come dovrebbero presentarlo? Perché è questo? Perché non c'è potenza? Non c'è pienezza di convinzione? Non c'è lo spirito di Dio? C'è lo spirito di buffonesco? Lo spirito buffonesco? Questi qua veramente è una massa di buffoni. Perché poi, sapete, il teatro è il teatro, è il teatro. Il teatro una volta che, una volta che parte il teatro nella comunità e eh, poi non si sa dove può arrivare, eh? È così, infatti vedete poi? Eh sì. Poi il teatro è come la cancrena, va diffondendosi si va di male in peggio, quelle chiese che hanno fatto spazio al teatro sono andate di male in peggio di male in peggio fratelli nel Signore, il teatro è finzione e non va esercitata nessuna finzione in mezzo alla casa dell'iddio vivente e dunque non c'è bisogno di queste cose siamo legalisti? Allora erano legalisti pure gli apostoli ma gli apostoli si fi- fi- diciamo avevano fiducia nella potenza di Dio gli apostoli quando predicavano, eh, aspettavano che il Signore confermasse la loro predicazione, consegne, prodigi, opere potenti e spesso c'erano miracoli, guarigioni, vere, vere. E naturalmente le folle venivano, venivano naturalmente dopo aver udito che venivano miracoli e guarigioni. Ecco, questa è la testimonianza di Dio. Questo ci vuole oggi. Questo bisogna desiderare, questo bisogna aspettare dall'alto, questo, e quindi bisogna desiderare i doni spirituali, di potenza ad operare miracoli, i doni di guarigione, i doni della fede. Questo bisogna desiderare, non bisogna iscriversi alle scuole di recitazione, quelle bisogna bandirle dalla Chiesa, bisogna mettersi in ginocchio, piangere davanti al Signore, umiliarsi davanti a Dio, anche digiunando, e cercare la faccia del Signore, desiderare la potenza dell'antica Chiesa. Ecco perché non sentiamo la necessità di scene teatrali, di, di musica mondana che ti assorda le orecchie ti spacca i timpani che fa vestire coloro che la suonano da, in, in, veramente in una maniera sconveniente dire poco, non abbiamo bisogno di queste cose, Tenetevele voi, ribelli, ma noi non le vogliamo e vietiamo che siano usate nella casa dell'iddio vivente, perché la casa di Dio, sapete, è mica la vostra casa, eh? è il popolo di Dio, mica il vostro, è il greggio del Signore, mica il vostro, voi non potete introdurre nella Chiesa quello che, quello che volete, corpi estranei, non potete, non avete questo diritto, via queste cose dalla casa di Dio, non è il posto dove, dove devono stare, il popolo di Dio è un popolo santo, dove deve regnare la santità, non la buffoneria, i buffoni. Ah, poi pure... Si offendono pure quando li chiami buffoni. Ma se lo siete, perché vi offendete? E non fate le buffonerie. Così non vi chiamo più buffoni. Ma se fate le buffonerie non vi posso chiamare persone serie. Persone che parlano con gravità, irreprensibili. Siete dei buffoni. Sotto tutti questi teati trenda qua. Che vergogna. Ma cosa pensa la gente del mondo? Cosa pensa la gente del mondo nel vedere queste cose? Oh, guarda là, buffoni, guarda là cosa fanno quegli evangelici, ma cosa si sono messi a fare? Ma sì, ma tanto, voglio dire, a molti questo messaggio gli entrerà da un orecchio e gli escerà dall'altro, anzi alcuni proprio se le proprio le orecchie, così non gli entra proprio, per niente, vergogna, non ci si vuole più attenere al modello apostolico e parlano degli apostoli poi, ma vergognatevi veramente, vi dovete vergognare di parlare degli apostoli, perché quando si parla degli apostoli si parla di uomini santi, giusti, veraci, che quando predicavano, predicavano come si conviene e poi non avevano bisogno, non avevano bisogno dei cari, dei cari di faraone, non avevano bisogno di tutte queste, di tutte queste cose sconvenienti, purtroppo quando viene a mancare la potenza di Dio, fratelli nel Signore, eh, la Chiesa diventa un ricettacolo veramente di teatranti, di gente che pensa a intrattenere il mondo, o meglio le capre, sì però anche le pecore, eh, ci sono molte pecore che vogliono essere intrattenute eh, con spettacoli di divertimento, oggi veramente andare in certi locali di culto sotto certe tende di evangelizzazione significa passare due orette a divertirsi, eh? andiamo all'evangelizzazione, ma quale evangelizzazione? Andiamo al teatro, al teatro tenda, andiamo al teatro, quale riunione di evangelizzazione? È tutta una manifestazione veramente buffonesca, che tristezza, che tristezza, e poi a me è quello che mi dà fastidio, a me è quello che mi dà fastidio, che poi questi qua che praticano il teatro per evangelizzare, hanno pure il coraggio di, di citare Charles Spurgeon? O magari di qualche altro predicatore famoso dell'antichità che si opponeva a questi spettacoli mondani. Ma con quale coraggio? Ma con quale coraggio? Ma con quale coraggio? Avete una sfacciataggine veramente che... Dove la trovate tutta questa sfacciataggine? Cioè da un lato parlate sì degli antichi predicatori di quei missionari che partivano abbandonavano famiglia lavoro e tutto per andare magari tra tra gli indiani nella giungla a portare l'Evangelo e poi dall'altro lato vi mettete a fare i buffoni i buffoni il teatro cosa che non facevano questi uomini che dettero la loro vita per l'Evangelo e che si studiavano di predicare l'Evangelo come si conviene senza questi spettacoli quante contraddizioni poi, naturalmente, un'altra cosa di cui ci accusano, eh, cioè, per cui ci accusano di essere dei legalisti, è perché diciamo che non bisogna andare al cinema, al teatro, nelle spiagge, in piscina, a prendere la tintarella, a farsi il bagno, allo stadio, poi sale da ballo, poi perché diciamo che non bisogna giocare alla schedina, non bisogna giocare all'otto non bisogna fumare, e insomma, e allora, quando ci sentono dire queste cose, non bisogna fare il carnevale, naturalmente, non bisogna festeggiare Halloween, naturalmente che adesso siamo in prossimità di Halloween, quando ti sentono dire queste cose, eh, tu sei un legalista, ma io dico una cosa, ma queste sono opere infruttuose delle tenebre, che ha a che fare il legalismo con, eh, con tutto ciò, cioè con questi divieti, qua stiamo vietando al popolo del Signore, stiamo esortando il popolo di Dio. Eh, a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, ma a riprenderle, stiamo esortando il popolo del Signore eh, a condursi da figlioli di luce, ecco che cosa stiamo facendo, esortandoli a astenersi da queste cose. D'altronde, non c'è, non c'è forse scritto: Intendete bene quale sia la volontà del Signore? Mm? Non c'è scritto fosse questo, nella sacra, nella sacra scrittura, e non c'è scritto fosse che noi ci dobbiamo, dobbiamo rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze per, per vivere in questo mondo piamente, giustamente e santamente, eh? in attesa della beata speranza, voglio dire non ci stanno scritte queste cose, eh? e in che maniera? E in che maniera ci si astiene dalle mondane concupiscenze, eh, appunto, non partecipando alle mondane concupiscenze? Mi pare ovvio, no? E quelle sono mondane concupiscenze sono mondane concupiscenze, fratelli e sorelle nel Signore, quindi l'accusa di legalismo anche in questo caso è infondata, cade da sé, perché? Perché con questi divieti non stiamo facendo altro che esortare il popolo del Signore a condursi in maniera degna dell'Evangelio, essendo il popolo del Signore un popolo santo, deve procacciare la santificazione e per procacciare la santificazione popolo di Dio deve fare delle cose, ma non deve farne anche delle altre, è evidente, no? Dunque, vedete, fratelli e signori, alla fin fine queste cose hanno importanza? Hanno importanza queste cose, non è che non hanno importanza, e il fatto è che, vedete, questi nostri accusatori dicono che non hanno valore in sé queste cose. La cosa grave è questa, capisci? è triste, cioè come costoro arrivano a dire che queste cose si collocano fuori dalla verità, che tristezza, che tristezza. Io credo, io credo che molti dovrebbero, dovrebbero mettersi a leggere le sacre scritture, dovrebbero mettersi veramente a leggere le sacre scritture, a meditarle, a studiarle come mai hanno fatto prima, dovrebbero, metter, dovrebbero piegare le loro ginocchia davanti al Signore, dovrebbero veramente mettersi a santificare. Allora credo che comprenderebbero comprenderebbero che il nostro non è legalismo e non può essere etichettato come legalismo, perché noi in questa maniera non stiamo facendo altro che incitare i credenti a obbedire alla legge di Cristo e quindi a piacere al Signore Gesù Cristo, a glorificare il Signore Gesù Cristo con tutta la loro condotta. Non solo con una parte, ma con tutta la loro condotta. Ora i nostri accusatori sapete che ci accusano di essere ossessionati dal dover decidere ciò che è giusto o sbagliato. Ora, noi non è che siamo ossessionati però certamente siamo occupati a discernere il bene dal male, per fare che cosa? Per approvare le cose migliori, la Bibbia dice esaminate ogni cosa, ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male, la Bibbia ci comanda di intendere bene qual è la volontà del Signore, la Bibbia ci comanda di comportarci da savi e non da disavveduti e dunque è evidente che Per fare ciò, fratelli del Signore, per fare ciò dobbiamo dobbiamo metterci a esaminare ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che facciamo e anche naturalmente ciò che vediamo fare agli altri e sentire agli altri. Perché noi siamo chiamati a ritenere solo il bene e a stenerci da ogni specie di male e dunque. È evidente che è bene esercitarsi a discernere il bene dal male, è male invece prendere tutto quello che ci viene detto o ci viene propinato, è male, certo, perché alla fin fine ti possono possono dare tutto quello che vogliono le persone senza che tu ti ti, ti accorga minimamente che magari qualcosa che loro chiamano bene in, in, in realtà è male ma d'altronde a alcuni non gli interessa niente se è bene, se è male per loro va bene sia il bene che per il male per noi va bene solo il bene il male non va bene per noi ma sapete, per i nostri, per i nostri accusatori va anche bene il male ma peggio per loro, peggio per loro. Che, volete, che volete che vi dica? poi naturalmente i nostri accusatori si, si sbizzariscono eh? perché fantasia ne hanno parecchia Sapienza poca, se non per niente, però fantasia parecchia. Praticamente ci accusano di, di usare la legge per avvalorare, eh, per avvalorare le nostre posizioni. E perché, dico, l'Apostolo Paolo che faceva? Non usava la legge? E perché l'Apostolo Paolo non ha detto che la legge è buona se uno la usa legittimamente? Ma chi le ha dette queste parole? L'Apostolo Paolo. Ah, già, ma eh, l'Apostolo Paolo, come ho detto, l'Apostolo Paolo non piace. Non piace a costoro, ve lo posso assicurare. Eh, dice noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 8, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi, i peccatori, per gli scellerati, gli religiosi, per i percorritori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del Beato Dio, che mi è stato affidato. Vedete, dunque, la legge è fatta non per il giusto, ma per tutte queste persone per... e poi per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Ora, dato che noi dobbiamo attenerci alla sana dottrina e le cose contrarie alla sana dottrina le dobbiamo ricettare, è evidente che ci usiamo della legge eh? Al, diciamo, per dimostrare che una determinata cosa è contraria alla sana dottrina, per esempio il vestirsi da parte di una donna, vestirsi come un uomo, è contraria alla sana dottrina, questo lo dice la legge, ma usare la legge a questo fine no? eh, non è un tentativo di fare ricadere il popolo sotto la legge, Capisce? noi usiamo la legge per dimostrare, un determinato comportamento è iniquo, è contrario alla sana dottrina. Tutto qua, ma i nostri accusatori queste cose non gli interessano. Loro, loro sono occupati, Loro sono occupati a fare altre cose e naturalmente una delle loro occupazioni è quello di incitare incitare il popolo del Signore veramente, alla ribellione contro la parola del Signore. È triste, fratelli del Signore, vedere tutto ciò, ma è quello che si vede, è quello che si vede davanti agli occhi di tutti. Eh? Poi i nostri accusatori ci lanciano l'accusa, naturalmente accusandoci, tra le altre cose dicono che noi non possiamo progredire spiritualmente. E eh, infatti, noi infatti vediamo come progrediscono loro spiritualmente. Fanno dei progressi tremendi. Fanno dei progressi veramente tremendi, in peggio. Progrediscono nel peggio, nel male. Noi vediamo questo. Ma cosa andate cianciando, ribelli? Guardate, che osservando i comandamenti del Signore si progredisce spiritualmente, è rigettandoli che non si progredisce. Ma anche questo naturalmente voi ve lo siete dimenticato volontariamente. Poi, sapete, fratelli del Signore, vi voglio dire un'altra cosa questi qua che ci accusano a noi no? di essere dei galissi e così via no? poi se, va, se, se veramente li conoscete personalmente guardate, c'è da scappare eh? c'è da scappare linguaggio volgare buffonesco eh, alcuni di loro hanno l'amante sono amanti del denaro per eh, per quattro soldi vendono la verità, eh? per quattro soldi, voglio dire per un piatto di lenticchie e un pezzo di pane Esau vendette la sua primogenitura, ma questi vendono la sana dottrina per meno eh? pensate, per meno che un piatto di lenticchie e un pezzo di pane, sono persone praticamente pronte al compromesso con chiunque, questi qua fanno i compromessi pure col diavolo in persona, per i loro interessi. Per diventare famosi, per diventare più ricchi. È così, è così. E di fatti, e di fatti non, non predicano contro certe cose, non riprovano certe cose? Non esiste, non esiste tutto ciò, capite nel loro modo di parlare, perché sono gente del compromesso. Sono veramente persone dedite al compromesso che vi potete aspettare da persone dedite al compromesso, persone naturalmente che cercano di piacere agli uomini anziché al Signore, che vi potete aspettare? La sana dottrina? No, sicuramente vi potete aspettare la dottrina malsana, quella sì, quella sì, e di fatti quella portano avanti. Poi naturalmente altre accuse, dato che ci sono dicono anche che siamo spietati verso quelli che non si attengono a questi insegnamenti, spietati vuol dire senza pietà, ma non mi risulta non mi risulta di essere una persona spietata, io esorto i fratelli anche duramente, anche severamente, con me lo fanno questo anche altri fratelli, ma non, non mi pare di essere spietato, probabilmente alcuni scambiano la durezza per spietatezza, la severità per spietatezza, ma non è così fratelli nel Signore, il nostro Dio è severo, ma non è spietato, è pietoso. Noi naturalmente esortiamo, esortiamo, riprendiamo, sgridiamo, ma sempre naturalmente il fine fine è sempre l'amore e lo facciamo questo perché proprio amiamo i fratelli e vogliamo che i fratelli onorino il Signore, perché vediamo che oggi tanti disonorano il Signore con le loro parole, con, con con le loro opere, noi invece il desiderio è quello di vedere il nome del Signore onorato perché il nome del Signore è santo, Egli è colui che ci ha salvati, Egli è colui che ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, e quindi vogliamo che il suo nome sia onorato. E, però, vedete, per fare questo ci vuole anche la severità, e certo, perché anche Paolo diceva riprendili perciò severamente affinché siano sani nella fede. C'è un momento in cui bisogna essere severi, ma non spietati, assolutamente. Il Dio ci guarda dal diventare spietati. No? E se un fratello ancora non ha compreso certe cose, lo esortiamo, lo esortiamo vivamente, lo, lo sgridiamo certamente, ma sempre affinché si ravveda. Perché il nostro desiderio poi è, quel, è quello che anche i nostri nemici veramente si ravvedano. Noi non, non ci auspichiamo il male dei nostri nemici, non desideriamo assolutamente il loro male e anche quando gli succede qualcosa di male, noi non ci rallegriamo, questa è la verità, Dio è testimone, a noi ci dispiace quando i nostri nemici vengono vengono colpiti dalla verga di Dio, credetemi, ci dispiace veramente, però noi avvertiamo il popolo di Dio, noi lo avvertiamo perché dobbiamo dobbiamo farlo e lo ribadisco, lo facciamo anche con con toni toni duri quando quando questi sono necessari quando questi si impongono, eh, perché ci sono anche dei momenti in cui i toni devono essere, devono essere duri, ma non, non è assolutamente vero che siamo spietati. E guai a noi se lo fossimo, guai a noi se lo fossimo, non do, noi non, non, non dobbiamo condannare, anzi dobbiamo essere pazienti, longanimi, certo nella speranza che anche i contraddittori rientrino in loro stessi e riconoscono la verità. Poi naturalmente una delle accuse che va di pari passo con quella di essere dei legalisti è quella di essere dei farisei, quindi di avere una mente farisaica, Io abbiamo ricevuto anche in privato tante tante di queste offese, siete dei farisei, avete una mente farisaica e così via. Ora vorrei ricordare a, eh, a coloro che non sanno chi erano i farisei, e cosa facevano i farisei? Che i farisei erano delle persone religiose eh, che naturalmente facevano parte di una setta che era la setta diciamo, più rigida al tempo di Gesù e anche al tempo degli Apostoli dopo. Erano molto rigidi nell'osservanza della tradizione eh, ebraica, tradizione ebraica che annullava la parola di Dio. In altre parole i farisei, i loro precetti, o meglio, erano attaccati a dei precetti. Insegnavano dei precetti d'uomini che annullavano la parola di Dio, e questa è la ragione per cui Gesù li ammonisse veramente, li ammonisse veramente proprio perché avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione ed ebbe delle parole molto dure nei loro confronti. Infatti, se voi leggete al capitolo 15 di Matteo, gli disse: Ipocriti. Ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Dunque, i farisei annullavano la parola di Dio con la loro tradizione. Non è che si attenevano alla parola di Dio, badate bene, ma la annullavano mediante dei precetti umani. Ora, non mi risulta che noi stiamo annullando la parola di Dio mediante precetti umani. Vi ho citato fino adesso tanti di quei passi della scrittura. Avete visto? Vi ho citato diversi passi che sono nella scrittura. Non è che li ho annullati, li ho esaltati, li ho messi in evidenza, ho esortato a osservarli. Non è che ho creato, eh, diciamo, o vi ho fatto capire... Eh, non è che ho creato dei sofismi o vi ho fatto capire che quelle cose lì scritte, ordinate dall'Apostolo Paolo non sono da osservare, capito? Allora in quel caso avrei annullato quelle cose, avrei potuto essere dichiarato un fariseo moderno che annulla la parola di Dio con dei precetti d'uomini, con vari sofismi, ma questo mi guardo bene dal farlo perché la parola di Dio non va annullata la parola di Dio, va predicata e praticata. E i farisei, questo vedete, avevano smesso, avevano smesso di farlo. E su tanti punti della legge, eh, su tanti punti della legge. E quindi vedete, i farisei i farisei di oggi non sono quelli che incitano ed esortano all'osservanza dei comandamenti degli apostoli, degli insegnamenti degli apostoli o degli insegnamenti di Cristo Gesù, dei comandamenti di Cristo Gesù, ma semmai sono coloro che incitano ad non osservarli e quindi coloro che li annullano. Avete capito dunque la mente farisaica? Chi ce l'ha? Io credo di essere stato chiaro. Quindi i farisei, non cercateli qua, sono in un altro posto. Sapete quanti farisei ci sono oggi? Solo che purtroppo oggi molti non capiscono chi sono veramente i farisei. Quindi vi ho spiegato pure, fratelli del Signore, chi sono i farisei e eh, diciamo, la mente farisaica come pensa, come ragiona. Come fa a ragionare e come fa agire? Noi non facciamo altro che esaltare la parola del Signore, non la tradizione, non tradizioni umane, ma la parola di Dio, vivente e permanente. Noi non l'annulliamo, guai a coloro che annullano la parola del Signore e ce ne sono molti oggi e i nostri accusatori infatti sono proprio loro che annullano la parola del Signore ma no ma questo no perché sai perché sai oggi viviamo in un contesto storico sociale tutto particolare per cui questo comandamento dell'apostolo insomma fanno tutti questi discorsi pomposi e vacui e naturalmente molti cadono vittima di questi loro vani ragionamenti questi sono i farisei vi ho presentato pure i farisei, quindi la prossima volta che sentite parlare uno così sapete appunto che quello ha una mente farisaica. Poi, naturalmente, questi, eh, dato che noi confutiamo gli errori, confutiamo gli errori con. Riproviamo le opere in futuro e mi dicono che noi diciamo, prendiamo piacere nelle controversie, no? ma loro per che cosa intendono dire? Intendono dire che noi prendiamo piacere nelle dispute, nei litigi, ma no, ma no, ma se io, ma se io prendessi piacere nei litigi e nelle, e nelle, e nelle, e nelle dispute, ma eh, agirei, in un'altra maniera, agirei in un'altra maniera, ma io evito le dispute e i litigi. Certamente però quello in cui prendiamo piacere è l'apologetica, cioè la difesa della verità, della sana dottrina, quello sì, ma è un'altra cosa: non è che significa eh, prendere piacere nel, nel, nel litigare o nel disputare, nella maniera più assoluta. No, no, l'uomo, il servitore del Signore non deve essere, non deve essere contenzioso, eh. questo naturalmente. Deve essere ben chiaro, non deve contendere, non deve essere una persona litigiosa. Però certamente il servitore del Signore deve difendere la verità. Ma difendere la verità mica significa essere litigiosi. Eh? Certo che se uno, se uno scambia una persona che difende la verità per una persona litigiosa non ha capito veramente proprio, eh, proprio niente. Ah, ci, verrà, ci, ci dicono poi... Ma noi invece non vogliamo fare polemica. Che significa? Che significa non vogliamo fare polemica? Cioè, noi vogliamo fare polemica in, in quale senso però? vogliamo difendere la verità e nel, e nel difendere la verità dobbiamo attaccare la menzogna perché quando difendi la verità non puoi non, puoi non attaccare la menzogna eh, certo, perché sennò da che cosa difendi la verità? la verità è attaccata dalla menzogna dal padre della menzogna e quindi è evidente che quando poi tu difendi, ti levi in favore della verità attacchi, attacchi la menzogna e attacchi coloro che propagano le menzogne e quindi è evidente che nasce la polemica, ma è una sana polemica, è una, una polemica in vista di ciò che è giusto, di ciò che è decoroso, di ciò che piace al Signore, la difesa della verità. Ma siccome che oggi molti vogliono stare in pace un po' con tutti, vogliono avere rapporti di buon vicinato, come vengono chiamati con la Chiesa Cattolica, con i testimoni di Geo, con i mormoni, con gli induisti, con i buddisti, con i musulmani, con tutti, e allora questi rapporti di buon vicinato, chiamiamoli così, eh, come devono essere tenuti? Senza fare nomi, senza queste confutazioni. Come senza queste confutazioni? No, noi le confutazioni le facciamo, le polemiche le facciamo, naturalmente per amore della verità, eh, perché dobbiamo smascherare le menzogne. Poi, naturalmente, se questo crea malumori in coloro che vengono confutati, il problema non è nostro, il problema è di coloro che spargono le menzogne. Il problema non ce l'hanno coloro che difendono la verità, Ricordate, il, ricordatevelo: il problema è di coloro che diffondono le menzogne. Oggi veramente pare che abbiano invertito veramente le, le cose. Coloro che creano i problemi siamo noi, non sono quelli che diffondono le menzogne, ma vi rendete conto, se la prendono con coloro che difendono la verità anziché con coloro che diffondono le menzogne. Ma veramente, guardate, vi potrei raccontare tanti di quegli aneddoti a tale riguardo, ma perché veramente si vedono delle cose che tante volte per non piangere ti metti a ridere, perché veramente sono cose assurde, in mezzo alla Chiesa stanno succedendo delle cose assurde. Non avrei mai immaginato eh, non avrei mai immaginato che il discernimento di taluni credenti era zero, zero proprio. E talvolta credo di fargli un complimento a quelli che gli dico che è zero, il loro discernimento. Poi naturalmente questi qua cosa ci, ci accusano? Ci accusano di aver lasciato il gioco di Cristo per, per un gioco di schiavitù alla legge. Considerate voi questi che cosa arrivano a dire. Cioè, praticamente questi quando parlano, no, è come se, ci, se volessero far capire che noi, insegnando queste cose o diciamo ehm, dicendo queste cose, noi facciamo ricadere i credenti sotto un gioco pesante della legge. Allora, innanzitutto bisogna stabilire che c'è, nel, regno di Dio, nel regno di Dio c'è una legge. Non è che noi siamo senza legge, siamo sotto la legge di Cristo. Non siamo più sotto la legge di Mosè, ma una legge ce l'abbiamo sempre. Credo che molti credenti si siano dimenticati che il fatto di dire che noi siamo sotto la grazia, non Non significa che noi siamo privi di una legge, perché siamo in un regno e in un regno c'è una legge. Eh, voglio dire, e questa è la legge di Cristo. L'Apostolo Paolo diceva, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, avete notato, non ha detto sotto la legge di Mosè, ma sotto la legge di Cristo. E la legge di Cristo, guardate, è più severa di quella di Mosè. Lo ribadisco: la legge di Cristo è più severa, solo che solo che il gioco. Il gioco è dolce, capite? Cioè, i comandamenti del Signore non sono gravosi. La legge di Cristo, in altre parole, è più severa, ma non è come quella di Mosè. Che non poteva essere portata. La, le- la legge di Cristo la possiamo tranquillamente portare perché il gioco di Cristo è dolce, il suo carico è leggero. Infatti, i comandamenti di Dio, come dice l'Apostolo Giovanni, non sono gravosi. Quindi, fratelli, sorelle e Signore, sappiate che il comandamento per una donna di, non met- di mettersi il-, il velo sul capo quando prega profetizza, il comandamento di non, eh, di non mettersi a insegnare, il comandamento di vestirsi in maniera vereconda co- e modesta. E naturalmente tutti gli altri comandamenti, non sono cose gravose, no? sono loro i nostri accusatori che vogliono far credere che queste cose sono gravose, ma non sono gravose, sono leggere, perché fanno parte del gioco di Cristo che è leggero, e invece loro naturalmente te lo presentano come un gioco pesante, come farai a vivere? Ma ti rendi conto quelli cosa ti dicono di non fare? Come, come farai a vivere? Ma faremo come hanno fatto gli apostoli, molto semplice, si rinunzia all'impietà, alle mondane, con cupiscenza non, non stiamo mica dicendo di rinunciare all'aria al pane all'acqua non stiamo mica dicendo alle persone che devono rinunciare alla carne o alla verdura capite che cosa o oh, non è che stiamo dicendo alle persone di rinunciare a una passeggiata no perché veramente alcuni quando parlano di noi sembra che veramente parlano di cioè stiamo parlando di persone che vivono su un altro pianeta ma noi non viviamo su un altro pianeta spero naturalmente che questo lo capiranno queste, queste persone contenziose poi naturalmente per giustificare, eh, per giustificare certe loro posizioni diciamo, a favore di certe manifestazioni non bibliche, non scritturali, ci diciamo, hanno diciamo, un'altra accusa che è questa, che noi abbiamo rinchiuso Dio in una scatola, no? perché voi sapete questa è un'espressione tutta particolare che usano quelli che praticamente voglio, giustificano tutte queste manifestazioni carnali che oggi si vedono in mezzo, in mezzo alle chiese. No? Per esempio, come sapete, la benedizione di Toronto, che consiste appunto nel nel mettersi a ridere in maniera incontrollata, a buttarsi a terra, a rotolare, a fare versi di animali vari, Eh, insomma. O per esempio, come voi sapete, c'è la la cosiddetta caduta nello spirito, quindi praticamente arriva un predicatore, chiama le persone avanti, poi le fa venire avanti, gli mette la mano sulla testa, gli dà una spinta e la butta a terra. Cioè praticamente quello è chiamato il riposo nello spirito. Allora, naturalmente, non mi dilungo, ma voi sapete che tutto questo non ha niente a che fare con la manifestazione dello Spirito Santo. E queste sono manifestazioni carnali che non hanno niente a che fare con la manifestazione del, dello Spirito di Dio. E molte di queste, molte di queste diciamo, manifestazioni non sono altro che la manifestazione di demoni che si insinuano in mezzo alla Chiesa e fanno fare delle cose sconvenienti. Um, altre, altre manifestazioni sono frutto della suggestione dell'autosuggestione insomma è un diciamo un insieme ci sono un insieme di cause per tutto ciò e allora naturalmente questi per, per venire contro noi che non accettiamo queste, queste cose dicono eh, ma quelli sono dei legalisti quelli hanno, messo, quelli hanno messo il dio in una scatola no noi non abbiamo messo il dio in una scatola e non abbiamo intenzione di metterlo perché Dio non si può mettere in una scatola. Però il discorso è questo, qualsiasi manifestazione, eh, qualsiasi pratica deve essere confermata dall'insegnamento biblico per essere accettata, non, non ci possiamo mettere ad accettare queste manifestazioni che, eh, che non sono bibliche e peraltro sono manifestazioni eh, diciamo disordinate e noi sappiamo che i, disordinate che producono confusione, noi sappiamo che il nostro Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di pace, e poi peraltro la scrittura dice che ogni cosa deve essere fatta con ordine e con decoro, e quando noi non vediamo né ordine né decoro, chiaramente eh, ci mettiamo in allarme, ci mettiamo in allarme, valutiamo, esaminiamo alla luce della Sacra Scrittura quello che viene fatto e viene detto e se non è attinente alla parola del Signore lo rigettiamo come d'altronde ci dice di fare la Sacra Scrittura. Quindi, fratelli e Signore, vi ho dimostrato che questi che ci accusano di legalismo, di essere dei legalisti, di, di essere dei legalisti mentono contro la verità perché noi assolutamente con questi insegnamenti non, eh, non tentiamo di fare ricadere i credenti sotto la legge di Mosè, non stiamo cercando di farli scadere dalla grazia, non stiamo cercando di porre su di loro un gioco, un gioco pesante, ma stiamo semplicemente cercando di fare ritornare il popolo del Signore a osservare la legge di Cristo, sì, la legge di Cristo così disprezzata, dimenticata e ignorata. Eh, questo, stiamo, questo stiamo facendo e quindi stiamo, stiamo cercando di, ehm, diciamo, di incitare il popolo di Dio a santificarsi. Eh, perché eh, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore e, per, e diciamo in vista della santificazione dunque che noi rivolgiamo queste esortazioni questi insegnamenti che peraltro venivano, eh, venivano dati anche dagli Apostoli è in vista della santificazione ricordatevelo sempre questo non è assolutamente, non è assolutamente Per eh, far sì che siate giustificati, perché la giustificazione chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo l'ha già ottenuta. Quello che bisogna fare è conservare questa giustizia di Dio che è in Cristo Gesù. Ma oltre la giustificazione naturalmente c'è la santificazione. E la santificazione da un lato è istantanea che abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto perché siamo stati resi santi essendo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, ma è anche progressiva e la santificazione progressiva si, eh, si compie osservando i precetti di Dio che ha dato. Tramite il suo figliolo Gesù Cristo, prima e poi tramite gli apostoli. Alcuni di questi precetti, alcuni di questi comandamenti non piacciono a molti pastori. Non piacciono, li hanno rigettati. Va bene? Questo è il punto. E allora, cosa succede? Siccome che invece noi quegli insegnamenti e quei. Eh, que- eh, quegli comandamenti che loro hanno ricettato, li rispettiamo e li, perché li riteniamo tuttora validi e utili alla Chiesa, loro ci fanno la guerra e ci accusano ingiustamente di, eh, diciamo, di legalismo, quindi la loro è una accusa infondata. Possiamo tranquillamente definirla una diffamazione. Diffamati esortiamo però, eh? Esortiamo i fratelli a non dare retta alle ciance di questi questi uomini. Ciance sono e ciance rimarranno perché loro sono dei cianciatori. Quanto a noi vogliamo continuare a essere dei predicatori della parola di Dio e non solo dei predicatori, ma anche dei praticatori perché la Scrittura ci insegna a praticare, non solo a predicare la parola, la parola del Signore, si tengono le loro ciance, si tengono loro, la loro dissolutezza, perché di fatto loro che a noi ci accusano di essere scaduti dalla grazia sono loro in effetti che hanno tramutato la grazia di Dio in dissolutezza, praticamente hanno fatto entrare il libertinaggio in mezzo alla Chiesa, sono dei libertini, ormai il libertinaggio regna nella Chiesa, si tengono il loro libertinaggio, noi non lo vogliamo, noi lo riproveremo fino a che avremo un alito di vita, non ci interessano i grandi numeri, assolutamente, noi non cerchiamo il favore degli uomini, noi cerchiamo il favore dell'Iddio Onnipotente come lo cercavano gli apostoli prima di noi e quando si cerca il favore di Dio ci si attiene a quello che Dio ha detto senza andare al di là di quello che è scritto e senza togliere nulla a quello che è scritto, ma siccome che questa gente di piacere al Signore proprio non ne vuole sentire parlare e allora naturalmente ha fatto parecchie omissioni. E allora se la prende con chi queste omissioni non le ha fatte, con noi. E quindi quindi ogni diciamo ogni occasione buona per venire contro di noi. Ma come vi dicevo prima, la sapienza è stata giustificata dalle sue opere, mentre invece la la loro stoltezza, la loro insensatezza ha la bocca chiusa ed è quella che li condanna. è quella che li condanna è quella che li condanna. Chi ha orecchi da udire?